0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen Marx geknechtet werden. Karl Marx wäre ein Ultra gewesen, ganz klar, und damit herzlich willkommen zur zweiten Episode der fünften Staffel. Heute soll es um das Thema Entfremdung gehen, und zwar soll es konkreter darum gehen, warum wir Fußballfans nicht mehr verstehen, dass wir als Akteur den Fußball eigentlich erst relevant machen. Wir sind es, die dafür sorgen, dass einige wenige davon finanziell extrem profitieren. Wir sind es, die über 150 Jahre nicht nur den Fußball erfunden haben, den Fußball gespielt haben, sondern wir sind auch noch hingegangen. Wir gucken es uns an, wir schaffen die gesellschaftliche Relevanz und wir Fans sind am Ende dafür verantwortlich, warum der ganze Fußball überhaupt erst in diesem Big Business funktioniert, warum der Fußball als Teil der Unterhaltungsindustrie finanziell gesehen auch so extrem erfolgreich ist. Und an diesem Punkt und der Frage, wie wir uns eigentlich von unserem Fußball so entfremdet haben, da müssen wir schon zu Karl Marx kommen. Und ich glaube, wir müssen noch viel länger bei ihm bleiben, denn, und das meine ich wohl durchaus ernst, Karl Marx ist eigentlich der wichtigste Stichpunktgeber, den Fußballfans haben können. Und was ich damit meine, ist relativ einfach. Denn Ultras und aktive Fans, die sprechen oft von so einem Kampf um den Fußball. Aber wenn wir ehrlich sind und um uns herum blicken, dieser Kampf findet doch nicht mehr statt. Der Kampf ist doch schon längst entschieden. Wir finden uns in einem rückwärtsgewandten Kampf, wie ich es letzte Woche schon nannte. Dieses, wir kämpfen da um den Erhalt von unseren Rechten und wir versuchen irgendwie, dass es so bleibt. Das Problem ist eben dadurch, dass die Strukturen, die uns im Fußball umgeben, die sind ja auch dementsprechend sowieso schon politisch. Der Fußball ist nicht in so einem Dauerkonflikt gespalten, wo wir gegen die bösen Funktionäre und Verbände antreten und wir uns alle sagen, der Fußball gehört aber uns, aber wir sind viel wichtiger. Das passiert gar nicht, denn der Fußball, der unterliegt längst wirtschaftlichen Sachzwängen und dem daraus dann auch eben resultierenden Prozess der Kommerzialisierung, würde ich sagen. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, an dem wir sind. Denn der Kampf der Fans, der Kampf von uns, den wir hier versuchen immer wieder aufzunehmen an verschiedenen Punkten, sei es, weil wir gegen RB Leipzig spielen, sei es, weil 50 plus 1 wieder unter Druck gerät, sei es, weil Polizeigesetze kommen wie in NRW, als sich viele, viele Ultragruppierungen zusammengeschlossen haben und gemeinsam demonstriert haben. Dieser Kampf geht ja eigentlich im Gedanken davon aus, dass es Möglichkeiten der Teilhabe gibt. Und das resultiert ja auch daher, dass DFL und DFB alle paar Jahre mal Gespräche anbieten. Man darf ja seit ein paar Jahren auch an Taskforces teilnehmen. Und offensichtlich lässt all das so eine klare Sicht auf die Rolle der Fans im Fußball verschwimmen. Denn es ist ja relativ eindeutig und das soll auch immer wieder neu wiederholt werden, Fußballfans sind der Akteur, der den Fußball überhaupt erst gesellschaftlich relevant macht. Und Fußballfans sind aber auch der Akteur, der im marktkonformen Fußball in einer Doppelrolle gefangen ist.
1: Die, die Doppelrolle der Fans begründet sich darin, dass sie einerseits Konsumenten sind dieser, sagen wir mal, dieser Ware, Fußball, also das heißt, du zahlst dein Ticket und dafür konsumierst du Spiel XY, Andererseits sind sie aber gleichzeitig, und das ist etwas, was sie besonders macht, auch Produzent eben dieser wahre Fußballspiel. Nicht dessen, was sozusagen auf dem Platz stattfindet unbedingt. Es sei denn, es rennt ein Flitzer darüber oder sie schmeißen eine Papierkugel auf den Platz und ähm, verändern das äh, Wafer Cup spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV. Ähm, aber sie sind Produzent der gesamten das gesamte Erlebnis Profifußball, indem sie ähm, Gesänge, ähm, Choreos machen und so weiter. Das heißt, zum Paket Profifußball, das letztendlich ja verkauft wird von, von der ähm, DFL dann an die Medieninhaber, ähm, ähm, das wird im Wesentlichen von den Fans mitbestimmt.
0: Und Christian Bartlauer hat das gerade sehr gut erklärt und das ist eben auch genau der Punkt. Die Doppelrolle führt am Ende dazu, dass Fans konsumieren und auch noch den Fußball mit produzieren. Sie sind Teil des Stadions, sie sind Teil des Erlebnisses Fußball. Und wenn wir uns mal gucken, einen anderen Teil in anderen Teilen der Unterhaltungsindustrie wären die zuschauenden Menschen niemals in einer so wichtigen Rolle. Geht man in ein Theater, geht man in ein Kino, überlegt mal, sind da die Menschen, die sich das angucken, überhaupt wichtig? Die sind nicht wichtig, die könnten austauschbar sein, insbesondere wenn sie zu laut Popcorn fressen. Aber im Fußball geht es ja gar nicht. Und das ist ja das Lustige und einerseits dann irgendwo auch wieder ein Problem, denn es, ist, es stimmt ja irgendwo schon, der Fußball gehört allen, so im Sinne von, alle gehören dazu, alle sind an diesem Produkt Fußball beteiligt. Und das Interessante daran ist, auch Fans sind ja an diesem Produkt beteiligt, im Sinne von, sie produzieren mit, aber sie kriegen halt keinen Gegenwert für das von ihnen erbrachte Produkt. Und das ist der Punkt, an dem wir eben auf Karl Marx hören müssen. Denn das ist eigentlich so absurd, dass man, warum muss man das immer wieder sagen? Aber Fußballfans produzieren den Fußball mit, sie sorgen dafür, dass da so viel Kohle reingepusht wird. Sie sind ein entscheidender Faktor dafür, weil sie in Millionen, also wirklich millionenfach, fast schon milliardenfach Spiele angucken. Da sorgen sie erst dafür, dass, dass diese finanzielle Wichtigkeit da ist. Aber die Analyse ist nicht so wirklich deutlich, denn sie kriegen keinen Gegenwert für das von ihnen erbrachte Produkt. Und das Produkt Fußball ist extrem hochwertig. Und das scheint irgendwie nicht ganz eindeutig und klar zu sein, dass wir in einem Ungleichverhältnis im Fußball leben, das so absurd ist, dass Karl Marx sich darüber sehr aufregen würde. Lasst uns mal, wo wir bei Karl Marx angekommen sind, über Ohnmacht sprechen über Ohnmacht, die wir als Fans wahrnehmen. Um, einfach, weil ich glaube, dass das der Ansatzpunkt ist, warum wir überhaupt gar kein kollektives Bewusstsein haben, warum die Wahrnehmung nicht so da ist im Sinne von, wir geben dem Fußball alles, was wir haben, und er macht uns nur noch kaputter. Er lässt uns nur noch mehr davon entfernen, was wir mal als unser Spiel angesehen haben. Und diese Ohnmacht, die findet sich in ganz, ganz vielen Teilen. Es gibt bei jedem Spiel Plakate und Spruchbänder gegen Verbände, es gibt Plakate und Spruchbände gegen Vereinskonstrukte. Es gibt Plakate und Spruchbände gegen Einzelpersonen, gewisse Mäzene in der Bundesliga. All das gehört zu dieser aufmüpfigen Kultur. Und ich glaube, so ein abstraktes Bewusstsein von wir gegen die da oben, das scheint ja vorhanden zu sein. Ich meine, man guckt sich im, an, im Mai 2017 hat die Dresdner Fanszene ja mal dem DFB den Krieg erklärt. So, Da sind über 2000 Menschen in Camouflage-Shirts und Fischerhüten durch Karlsruhe spaziert und haben dann mit viel, viel Rauchtöpfen irgendwie die ganze Zeit wirklich sehr martialisch erklärt, dass so, wie es momentan ist, es nicht weitergehen kann. Und unter dem Motto Krieg dem DFB ja auch offensichtlich irgendwie sowas wie eine Einheit unter den deutschen Fans geschafft. Und da muss man vielleicht auch nochmal aufklären, was war eigentlich der Grund für diese Aktion, warum es so eskaliert ist. Das war eine Teilkollektivstrafe. Das heißt, dass ein Großteil der Karlsruher Fans an jenem Tag, wo Dresden auswärts gegen den KSC gespielt hat, im nicht rein konnten. Also statt 15.000 Fans konnten nur 6.000 reinkommen. Und ich glaube, das Thema Kollektivstrafen ist ja ein Thema für sich, denn an keinem anderen Punkt kann man so gut sehen, wie stark sich diese DFB-Sportgerichtsbarkeit von eigentlich rechtsstaatlichen Grundsätzen entfernt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein großer Jurist bin. Das sage ich ja häufig und genug auch an anderen Stellen in diesem Podcast. Aber Bürgerrechte gelten nicht für Fußballfans. Ich glaube, so einfach kann man das oftmals zusammenfassen, denn rechtsstaatliche Prinzipien sind am Ende für den Schutz des einzelnen Menschen vor dem Staat geschaffen worden und nicht andersrum. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese ideengeschichtliche Herkunft des Prinzips Rechtsstaat vielerorts verloren geht. So, wir reden oft von Rechtsstaat und Demokratie, wir meinen diese Begriffe eigentlich fast schon so kongruent, aber... Sie haben ehrlicherweise ideengeschichtlich nicht viel miteinander zu tun. Also guckt man sich einfach mal an, was im antiken Griechenland, in den antiken Stadtstaaten passiert ist, da hatten wir es mit einer Form von Demokratie zu tun, die kein, also wirklich in keiner Weise rechtsstaatliche Prinzipien kannte. Und am Ende ist es eben auch so, warum hätte es das geben sollen? Damals hat man nicht in einer Gesellschaft gelebt, die auch nur annähernd so funktioniert wie die unsrige, die in Form einer Massengesellschaft daraus, au, darauf ausgelegt ist, auch wenn sie demokratische Prinzipien hochhält, Herrschaft effektiv auszuüben. Und das war ja auch schon Thema der letzten Woche. Das Interessante daran jetzt aber ist, dass all das ja gerade nur von mir erzählt wird, um erklären zu können, wie problematisch Kollektivstrafe am Ende sind. Denn am Ende... Argumentiert man ja, wenn man, wenn man Kollektivstrafen anbringt, dass wenn einzelne Fehlverhalten gemacht haben, dass diese ganze Gruppe, die man den zuordnen kann, eben dafür bestraft werden muss. Und Kollektivstrafen umfassen dabei ja meist den Ausschluss von so einzelnen Spielen oder man, meistens ist es ja so, dass dann Auswärtsfans komplett verboten sind bei einigen Spielen. Und auch die anti hop proteste ähm, zu Beginn der Pandemie sind ja deshalb so eskaliert, weil die Fans des BVB ja kollektiv von Spielen ihres Vereins auswärts in Hoffenheim einfach für zwei Jahre ausgeschlossen wurden, obwohl man 2018 eine Übereinkunft mit dem DFB getroffen hatte, dass man Kollektivstrafen insgesamt aussetzt. Es ist also eigentlich gar nicht so wichtig zu erklären, warum Kollektivstrafen so beschissen sind. Und es ist auch müßig als Nicht-Jurist hier zu erklären, warum Kollektivstrafen eventuell dann doch die eine oder andere Begründung irgendwo haben können, aber der Punkt ist ja, an diesem Punkt geht es wirklich mehr um das aufkommende Gefühl der Ohnmacht, die hier viele Fans verspüren. Man kann sich nicht dagegen wehren, wenn sowas passiert. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, das führt uns interessanterweise zu Karl Marx, der sich ja eigentlich mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt hat, aber das in einer so vielfältigen Weise, dass wir ihm Karl Marx dafür ran, äh, ranführen können, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir das Problem der Ohnmacht eigentlich erklären. Und Karl Marx hat genau für solche Phänomene den Begriff der Entfremdung genutzt, der sich im Übrigen eben ganz hervorragend eignet, um die Entfremdung der Fußballfans vom Fußball zu beschreiben. Marx sieht den Ausgang der Entfremdung in der Entfremdung von Arbeit und da muss man eben verstehen, Marx argumentiert immer wieder sehr historisch. Und es ist gar nicht mal so unspannend, sich damit auseinanderzusetzen, in was für Verhältnissen der Mensch vor 300, 400, 500, 600, 700 Jahren eigentlich überhaupt gelebt hat, um zu verstehen, was in der Theorie alles schon möglich wäre und wie wir uns als Gesellschaft organisiert haben. Wenn wir jetzt mal das europäische Mittelalter nehmen, dann ist da die Arbeit eng an das zu entstehende Produkt verknüpften Steinmetz zum Beispiel, der stellt eine Fassadenplatte her und der übt den gesamten Prozess der Herstellung selber aus. So, er arbeitet mit dieser Fassadenplatte, er ist jederzeit Herr der Lage und das Interessante ist, im Kapitalismus wandelt sich dieser Arbeitsbegriff, denn ArbeiterInnen sind im Kapitalismus ja dazu gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wodurch wir, die unsere Arbeitskraft verkaufen, selbst zu einer Ware werden. Entfremdung von Arbeit meint damit ganz grundsätzlich den Verlust von Kontrolle. Der Steinmetz hat im Kapitalismus eigentlich nicht mehr die Kontrolle darunter, was er da überhaupt herstellt, weil er seine eigene Arbeit nicht mal mehr, oder in vielen Fällen nicht selbst verwalten kann, weil er irgendwo angestellt ist, weil das, was er dann herstellt, am Ende irgendeinem Kunden gegeben wird, er am Ende selber mit diesem spezifischen Kunden nie geredet hat und sich dadurch immer mehr davon entfremdet, was er da eigentlich macht. Die Hoheit über das erstellte Produkt ist entzogen, man kann seine eigene Arbeit nicht verwalten. Und aus diesem Arbeitsbegriff, den wir im Kapitalismus kennen, entstehen grundsätzlich zwei Probleme. Denn einerseits entfremden wir uns dadurch automatisch von der Natur und dem Menschsein, was ganz interessant ist, denn wenn man so ganz drüber nachdenkt, ist unser Verhältnis untereinander sehr oft instrumentell und konkurrenzhaft, oder? Weil in dieser entfremdeten Arbeit dem Menschen wirklich nur das im Maßstab und im Verhältnis gegenübertritt, in dem man sich selbst befindet. Das heißt am Ende, wir verlieren uns in der Gesellschaft. Wir verlieren uns in diesem dauerhaften Konkurrenzdruck. Und ein zweites Problem der Entfremdung baut darauf aus, denn... Der Kapitalismus baut ja auf Ausbeutung. Das heißt, die produzierte Ware beschert nicht dem arbeitenden Menschen, der das hergestellt hat, den Profit, sondern dem Kapitalisten, der die Eigentumshoheit darüber hat. Und das ist relativ übel, weil wir, die wir jede Woche arbeiten gehen müssen, wir tragen automatisch zu den Herrschaftsverhältnissen Kapitalismus bei. Weil wir, wir funktionieren ja nicht nur im Sinne des Systems. Wir sorgen dafür, dass es sich aktiv erhält. Und das mag ziemlich absurd sein, wenn man drüber nachdenkt, aber man stelle sich mal vor, dass man sich dessen bewusst ist und daraus dann eben natürlich in irgendeiner Art und Weise Arbeitskämpfe ableitet, indem man dann auf seine Rechte pocht. Aber wie würde es denn eigentlich überhaupt ohne Arbeitskämpfe aussehen, ohne ein Bewusstsein dafür, dass man gerade dieses System erhält, dass man daraus nicht rauskommt, dass es strukturelle Probleme sind, dass es strukturelle Sachzwänge sind und keine einfache Lösung da ist. Am 14. Mai 2017 marschieren 1500 Dynamo-Fans in einheitlicher Militärbekleidung zum Karlsruher Wildparkstadion. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dieser überaus komplexe Punkt, den ich hier eigentlich anzusprechen versuche, der bezieht sich darauf, dass sich Fußballfans von Fußball entfremden, wie es arbeitende Menschen im Verhältnis zu ihrer Arbeit machen. Und Entfremdung ist bei Marx auch kein spezifischer Prozess, der nur in dieser Arbeitssphäre stattfindet. Entfremdung ist für Marx ein gesellschaftliches Verhältnis und wo der kapitalistische Fußball ist, da müssen wir ehrlich sagen, ist die Entfremdung auch nicht weit. Der Fußball entfernt sich von seinen Fans und interessanterweise sind diese Fans dann aber noch dazu gezwungen, beizutragen und Christian Bartlau hat in seinem Buch Ballverlust eben auch genau diese Erkenntnis sehr gut festgehalten, als er eben Sprachlich ausgedrückt hat, ey, Fußballfans sind ja einfach nur Konsumenten, das sind Mitproduzenten der wahre Fußball. Fußballfans tragen automatisch zu den Verhältnissen bei, die den Fußball ganz offensichtlich zerstören. Fußballfans stecken in einem Ausbeutungsverhältnis und den können sie sich ja nicht irgendwie entziehen. So, man kann sich nicht einfach vom Fußball trennen und ihn vollständig boykottieren. Das ist ja genau das Problem an der Sache. Wenn, nur weil ich sage, ich habe eine Gesellschaftskritik, die das große Ganze unter die Lupe nimmt. Also wie der Kapitalismus funktioniert, wie wir eigentlich als arbeitende Menschen den Kapitalismus absichern, obwohl er uns nicht, nichts nützt, da kann keine logische Schlussfolgerung sein, ja, dann mach's doch nicht. Was ist das für ein Quatsch? So, wir müssen ja trotzdem partizipieren. Ich kann mich nicht einfach rausnehmen. Und auch wir Fußballfans können uns nicht einfach rausnehmen. Man könnte jetzt sagen, wir boykottieren das alles. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Weg, wo es hin muss, um den kapitalistischen, den marktkonformen Fußball kaputt zu machen. Aber am Ende ist das nichts, was durch das Individuum zu lösen wäre. Und... Dafür braucht man eben am Ende eine Grundlage, man braucht eine gemeinsame Grundlage, man braucht eine Analyse der Verhältnisse, um aufzuzeigen, was wir Fans eigentlich für eine Rolle einnehmen sollten, welche Rolle wir in diesem marktkonformen Fußball einnehmen und woher dieses Gefühl der Ohnmacht dann kommt. Denn das Ausbeutungsverhältnis, was wir im Fußball erleben, das lässt uns, ...vom Fußball entfremden. Und das ist der Grundkonflikt im heutigen Fußball, der sich da zeigt. Die Ohnmacht der Fußballfans ist der Grundkonflikt im Fußball. Nämlich, wir entfremden uns, weil wir zwar dafür da sind, dass der Fußball Kohle reinbringt, wir davon aber auch erstens nichts sehen und zweitens das Gefühl haben, dass uns die Kontrolle gleiten geht. Dass es so irgendwie so ein bisschen so ist, wir Fans hatten eigentlich mal früher die Zügel in der Hand... Aber die Züge sind uns nicht nur entrissen worden, wir hängen ganz am hinteren Ende des Wagens irgendwie dran und versuchen, uns festzuhalten. Und das ist das Problem. Entfremdung, Ohnmacht, man kann es nennen, wie es möchte. Das heißt schlussendlich also, dass es bei der Bewältigung struktureller Probleme einer kollektiven Antwort, kollektiver Lösungen bedarf. Und dieses vermeintliche Vorgaukeln, dass Politik so ein Feld der Einziggängerin wäre, von wegen so, ja misch du dich doch ein, bring hier was rein und so, so kann es nicht sein. Wenn ich sage, dass kein marx ultra gewesen wäre, dann meine ich das im Sinne von, dass wir momentan im Fußball und vor allen Dingen auch in den Fans in Deutschland es nicht erleben, dass ein gemeinsames Bewusstsein für diese Situation da ist. Ich höre aber von Stuttgart bis nach Berlin die gleiche Scheiße. Und zwar, wir fühlen uns müde. Wir wissen doch auch nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben das Gefühl, wir können da einfach nicht mehr dazu beitragen. Wir fühlen uns machtlos. Wir fühlen uns wirkungslos. Und ich denke mir nur, ja... Das ist ja genau das, was sowieso passiert. Aber es gibt so viele Antworten, die rumliegen und die das erklären, was im Fußball passiert. Marx' Konzept der Entfremdung ist wie gemacht für den Fußball. Er setzt das Wort Entfremdung durch Ohnmacht und ihr habt alle Probleme, die Fußballfans momentan im Fußball haben, erklärt. Und ich habe sie ja hier versucht, auch auf den Punkt zu bringen. Das, was ich sage, was wir jetzt brauchen, ist eine Analyse der Verhältnisse. Und zwar nicht im Sinne von, um Gottes Willen, wir müssen jetzt möglichst schnell Fußballinstitute machen und uns da wissenschaftlich damit auseinandersetzen, sondern ich glaube, dass es eine Analyse der Verhältnisse braucht, die alle Leute verstehen.
1: Jubel um kurz nach 22 Uhr am Sonntagabend auf der Wahlparty des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nach Auszählung der ersten Stimmen hat sich eine Mehrheit der Wähler und Wählerinnen in Berlin für den Volksentscheid entschieden. Entsprechend optimistisch und gut gelaunt mit Initiator Husbeta Herie.
0: Wir ja, haben ein Zeichen gesetzt, dass es nicht immer so sein muss, dass die Großen gewinnen, dass die Kleinen nicht immer klein sind. Wenn sie sich zusammentun und wenn sie ihre Ohnmacht überwinden, sind sie durchaus groß und mächtig und das haben wir heute in Berlin gezeigt.